0: Presentándote el capítulo Renacer Donde Francisca Vázquez, amiga de nuestra casa Nos invita a meditar sobre el nuevo comienzo que Dios nos ofrece ¿Es posible volver a nacer? ¿Y puede Dios cambiar nuestras vidas? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Renacer puede ser un concepto que suena un poco extraño, que quizás nos cueste entender y hasta parezca imposible que podamos experimentar algo así. Volver a nacer, eh, tener una nueva vida. No sé si alguna vez ha pasado esa idea por tu cabeza, si tal vez pasaste por un momento o, o estás viviendo algo que te hace pensar o te dan ganas de decir qué, qué ganas de, de empezar de cero, de hacer borrón y cuenta nueva de empezar una vida nueva y bueno, en la Biblia se habla de este concepto que, que quizás nos parezca un poco extraño pero no es un concepto nuevo y lo podemos ver en una historia que pasó hace muchos años atrás pero que estoy segura que tiene enseñanzas para nosotros hoy en día y me gustaría invitarte a que pudieras tomar tu Biblia si es que tienes una y si no Después de escuchar este tema, pueda revisar lo que dice la Biblia acerca de esta historia. Eh, se encuentra en el capítulo de Juan, Juan 3, desde el versículo 1 al 17. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era el líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le contestó, ¿tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes? Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el hijo del hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y del mismo modo, yo, el hijo del hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera sino que tenga vida eterna porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Es interesante porque Nicodemo le dice a Jesús y reconoce que sus enseñanzas, que su manera de ser, que los milagros que él hacía no podían ser eh, de alguien común y corriente eh, no era cualquier maestro de esa época y es interesante para poder entender lo que esta historia nos quiere decir a nosotros hoy poder de alguna forma entender un poco el contexto Nicodemo era como leímos un líder eh, entre los judíos eh, él era miembro del Sanedrín que podríamos decir que era como una asamblea de, o consejo, ¿cierto?, de sabios. Eh, podríamos decir que se les consideraba como la máxima autoridad religiosa de, de los judíos. Así que eh, realmente no era una persona que no conociera acerca de, de las escrituras, las escrituras a lo que quizás nosotros eh, hoy comúnmente llamamos la Biblia, ¿cierto?, había estudiado la historia del pueblo de Israel, era una persona que, que sabía acerca de Dios, en teoría. <ríe> y, y eso es interesante porque eh, como un líder religioso eh, se acerca a Jesús para que Jesús responda a sus preguntas. Y es interesante porque se acerca en secreto, se acerca para no ser visto. ¿Y por qué es interesante? Porque si estudiamos y, y leemos otros pasajes de la Biblia, ¿cierto? Eh, vemos que los fariseos se acercaban a Jesús en público y se acercaban para discutir con él, para ponerlo a prueba, para ver en qué se equivocaba, qué decía, qué, qué podían eh, contradecir eh, a Jesús. Eh, entonces llama la atención por qué Nicodemo va solo y va en secreto y va a buscar respuestas de Jesús, siendo que era tan atacado ¿cierto? por estos líderes religiosos. Eh, si bien él reconocía esa autoridad, él todavía no veía a Jesús como un Mesías. De hecho, en ese contexto, Jesús todavía era visto por muchos o considerado por muchos un simple carpintero nazareno. Y en este sentido es súper importante porque estamos en esta serie antítesis hablando cierto, de la lógica humana versus la lógica de Dios y para el pueblo judío en ese momento y todavía el Mesías simbolizaba este eh, libertador cierto, de Israel eh, pero bajo una lógica muy humana, muy limitada pero Jesús vino a, a romper con esa lógica él no era un libertador de un pueblo, sino que él era el salvador de la humanidad. Y en este encuentro entre Jesús y Nicodemo, Jesús le revela cuál es su misión acá en la tierra. En dos o tres versículos, de forma muy simple, muy clara, muy cercana, Jesús le revela que quién es en realidad y lo que quiere ofrecernos a todos nosotros. Pero... Algo que a mí me llamó la atención y que no se conoce quizás mucho acerca de, de esta persona que, que se llama Nicodemo, eh, es que en los momentos más difíciles de los seguidores de Jesús, Nicodemo fue uno de los pilares y líderes al hacerse parte eh, de este grupo de cristianos, de primeros cristianos, de discípulos estaba arriesgando mucho no solamente estaba arriesgando su posición de privilegio, de, de poder, de influencia entre los judíos, sino que eh, de hecho eh, en uno de, de los libros que se habla sobre, sobre Nicodemo eh, dice que aquellos que en algún tiempo le habían rendido homenaje Ahora lo despreciaban y lo perseguían. Incluso llegó a ser eh, pobre en bienes de este mundo. Pero no obstante, no dudó en la defensa de su fe. Recordemos que los discípulos y los primeros cristianos, después de la resurrección de Jesús, eh, pasan por un periodo de persecución muy importante por el imperio romano. Nicodemo es ese claro ejemplo de alguien que le entrega su vida a Dios, que, que sigue a Jesús y le empieza a ir mal en todo lo que antes le iba bien. Eh, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que entregaron su vida a Dios, que lo siguieron y que les fue mucho mejor en, en cosas como... Eh, desde la perspectiva humana. Eh, sí, hay muchos ejemplos de eso en la Biblia, pero también hay muchos ejemplos que por de entregarle tu vida a Dios por seguir a Jesús se volvió una vida mucho más difícil y ese es un claro ejemplo de, de la vida de Nicodemo. Él perdió su posición de privilegio, perdió sus posesiones, eh, fue perseguido también y, eh, junto a los otros cristianos. Así que es interesante y, y es interesante porque hoy en día... Nosotros vivimos en una comodidad, en una libertad religiosa donde no somos perseguidos por creer en quien creemos. Entonces trataba de entender en esta época donde todo es tan digamos fácil, eh, donde ser cristiano no implica quizás un mayor riesgo. Y me encontré con una frase que me abrió la mente y, y me hizo acercarme un poquito quizás a, a lo que pudo haber pensado Nicodemo en ese momento en, en ver que su vida había cambiado completamente pero no como él esperaba quizás o como se suponía que, que iba a hacer esta nueva vida que, que Dios le ofrece, cierto eh, a través del sacrificio de Jesús y eh, esta frase que me encontré, que me impactó mucho eh, es de un atleta Cristiana, que se llama Sydney McLaughlin, eh, ella es una medallista eh, olímpica, batió el récord eh, mundial en los 400 metros con valla en Tokio. En medio de, de este contexto, cierto, de ya haber ganado y, y tener una medalla de oro, que para un deportista me imagino que se preparan toda su vida, todos los días para lograr ese esa meta, ese triunfo, eh, en ese momento de mayor alegría, euforia y, y bueno, no sé, mayor felicidad, ella dice estas palabras. Lo que tengo en Cristo es mucho más grande que lo que tengo o no tengo en la vida. Esa frase me hizo entender que quizás Nicodemo pasó por algo similar. Pasó por entender que lo que él tenía en Cristo era mucho más grande que lo que podía tener o no tener en esta vida. Y quizás eso lo mantuvo en los momentos difíciles de su vida, firme en la fe en Jesús. Y esa misma fe es la que nos puede mantener a nosotros también unidos a Cristo, firmes, a pesar de todas las circunstancias por las que pasemos y, y nos toque atravesar en la vida, eh, con nuestra mirada fija en Jesús. Y esto sin duda tiene que ver con lo que recordó Nicodemo de su encuentro con Jesús. Volvamos al capítulo 3 de Juan, en el versículo 14 y 15. Aquí Jesús le dice, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el hijo del hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Y es interesante porque acá Jesús hace referencia a algo conocido para Nicodemo, este hecho del pueblo de Israel que seguramente Nicodemo había estudiado y había leído muchas veces. Entonces él conocía estos hechos. Y es interesante porque Jesús va de lo conocido a lo desconocido. Va de, de lo conocido por Nicodemo, eh, este hecho, esta historia del pueblo de Israel, de, de lo que hace Moisés, ¿cierto?, en el desierto, para explicarle algo nuevo, algo desconocido. Algo que quizás Nicodemo nunca antes había escuchado, que era eh, la verdadera misión del Mesías, de, del Salvador, de de la humanidad. Vamos a, a revisar muy rápido eh, esta historia que está en números 21 versículos del 4 al 9. Del monte Or, los israelitas se fueron hacia el mar de los juncos, pero evitaron pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente se desesperó y comenzó a protestar contra Dios. Le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Solo para darnos muerte en el desierto. No tenemos pan ni agua y ya estamos cansados de esta comida desabrida. Entonces Dios les mandó serpientes venenosas para que los mordieran. La gente que era mordida se moría y fueron muchos los que murieron. Por eso fueron a decirle a Moisés, reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor pídele a Dios que se lleve de aquí a las serpientes. Moisés le pidió a Dios que perdonara a los israelitas y Dios le contestó, Haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. Jesús trae a esta conversación con Nicodemo esta enseñanza y esta analogía entre la serpiente de bronce levantada en el asta por Moisés en el desierto y Jesús cierto en la cruz que si miramos a Jesús, solo a Jesús ahí está la salvación Dios a través de la Biblia nos muestra que la única manera de cambiar realmente eh, es a través de Él nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos y esa es eh, quizás la mayor lección de, de toda eh, esta conversación, es que necesitamos mirar a Jesús, únicamente a Jesús, en un mundo que nos ofrece eh, soluciones, que nos ofrece respuestas a preguntas, en un mundo que nos dice constantemente que el cambio, que las mejoras llegan por nosotros, eh, Jesús nos cambia esa lógica y nos muestra la lógica de Dios, que las soluciones, que las respuestas, que los cambios de verdad los encontramos en Dios, no en nosotros. Y esa es una antítesis muy poderosa. Eh, en esta conversación entre Nicodemo y Jesús, Jesús le muestra un ejemplo a través del viento. Y así como el viento invisible tiene efectos que nosotros podemos sentir y que podemos ver, de la misma forma el Espíritu Santo, Invisible a nuestros ojos humanos Tiene efectos en nuestra vida que nosotros podemos ver y podemos sentir Puede ser que sea la primera vez que estés escuchando esto eh, Quizás es la primera vez que estás escuchando acerca de Dios O tal vez llevas una vida entera escuchando acerca de Dios De quién es, de cómo es eh, O tal vez recién estás empezando a conocer a Dios Pero no importa en qué punto de tu vida estés Dios te está invitando a que aceptes y recibas esta nueva vida que Él te quiere dar. Si tenemos dudas, si tenemos preguntas, si queremos saber de qué se trata, qué es esta nueva vida que, que Dios nos ofrece a través de Jesús, podemos ir a la Biblia, ahí están las respuestas, ahí están los mejores consejos que puedes encontrar. Y, y ahí está esa carta eh, de amor que nos escribió Dios y que sigue siendo tan actual para nosotros. Ahí está la historia desde el principio hasta el final. Así que eh, esa es la invitación eh, que Dios nos tiene a todos nosotros. Una nueva vida. Y que podemos empezar a vivirla desde hoy.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,